0: Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos, vamos para o nosso sexto dia do nosso plano de leitura, espero que todos vocês estejam bem, hoje nós vamos ler os capítulos de número 19, 20 e 21 do livro de Gênesis, se você ainda não não chegou ao dia 6, você pode acompanhar, você pode resgatar os vídeos por intermédio aqui da nossa playlist, tem uma playlist bem legal com os vídeos vídeos de todos os dias, né? então é possível que você consiga resgatar caso você tenha perdido algum dia, certo? E e também estamos no Spotify, lembrando que estamos no Spotify com o plano de leitura lá com um dia de atraso devido a recursos do YouTube que não permite que eu consiga baixar o vídeo aqui do dia, ou seja, eu só consigo baixar o vídeo do dia anterior né? e aí como com isso sendo possível, eu disponibilizo no dia seguinte. Então, hoje está sendo disponibilizado lá é, no Spotify a nossa leitura do dia de ontem, ok? Certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá para mais um dia, para mais uma leitura. Só estou preparando aqui o uh, um material que eu consigo usar para escrever. Me dê um minutinho só. É, cheguei tarde ontem devido ao trabalho que nós estamos fazendo na igreja e aí eu não consegui preparar a estrutura aqui para anotação, mas vai dar tudo certo, só um pouquinho. Bora lá, vamos para nosso nossa leitura de hoje. De imediato já peço que você deixe o seu, o seu like no vídeo, né? deixa o seu likezinho aí, Comente depois, volte aqui, comente o vídeo, é muito importante para o canal crescer e também para que o próprio YouTube faça organicamente a distribuição do conteúdo. Ah, Isso é bom para o canal. Certo, gente, vamos lá então para a nossa leitura de hoje. Texto na tela. Capítulo de número 19. Ló recebe em sua casa os dois anjos. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma. Tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem contra Ló e e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus? Genros, filhos, filhas todos quantos você tem na cidade, façam o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse, levante se saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, Levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e saia da casa para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, Assim não, meu Senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos E engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu, quanto a isso estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra O O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à moça, Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte a primogênita disse a mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite, entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, eh, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Capítulo número 20. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão, O que é que levou você a fazer a uma coisa dessas? Abraão respondeu. É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela, este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, a minha terra está diante de você, more onde, lhe melhor, onde melhor lhe parecer. E a Sara, ele disse, dei mil moedas de prata, seu irmão, como compensação, por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo Capítulo 21 O Nascimento de Isaac O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e, e cumpriu o que, havia, o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera a luz, Abraão deu o nome de Isaac, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha oito, oito dias. Segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto. Sara viu que o filho que Agar, eh, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água Pôs tudo sobre as costas de Agar Deu-lhe o menino e a despediu Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba Quando acabou a água que havia no Odre Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos E afastando-se foi sentar em frente À distância de um tiro de arco Porque dizia Assim não verei o menino morrer E sentando-se em frente dele Levantou a voz e chorou Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão, Deus está com você em tudo o que você faz, portanto, aqui neste lugar, Jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu, Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse, Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada. E eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte sete cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam as sete, as sete cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as sete cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço por isso aquele lugar foi chamado de Berseba porque ali os dois fizeram um juramento assim fizeram aliança em Berseba depois Abimeleque ficou comandante do exército voltaram para a terra dos filisteus abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou o nome do Senhor ali invocou ali o nome do Senhor o Deus eterno e por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus amém deixa eu compartilhar com vocês agora a nossa possibilidade aí de comentar, deixa eu só ajustar aqui de novo quero fazer um pequeno comentário a respeito a partir do capítulo 19, o que que acontece? Até o capítulo de número... Deixa eu só ver aqui, gente, se eu não botei o versículo errado na tela agora. Aqui. Aqui. Até o capítulo de número 18, hum, aparece o nome Iavé. Iavé vai aparecendo até o capítulo de número 18. O que acontece? A partir do, vers- do capítulo 19, não se usa mais o nome Yahvé. Tá? É, o que entende-se é, é que antes, até o capítulo de número, de número, 19, número 18, é, Moisés, ao escrever, pode ter usado a chamada fonte já vista. Tá? O que, que seria a fonte já vista? seria uh, se vocês recordarem eu já, eu já falei aqui em um determinado momento enquanto eu estou falando aqui, estou preparando nossa telinha, tá? deixa eu só ver se está tudo certo aqui é, é bem provável que Moisés tenha se utilizado de diversas fontes para é, escrever o livro de Gênesis tá e uma dessas fontes existem várias fontes possíveis Uma delas é chamada Javista, tá? Então, acredita-se por causa disso que o nome Javé não vai aparecer mais a partir do capítulo de número número 19, tá? Deixa eu só ajustar, falta só um capítulo aqui, tá, gente? Um minutinho, onde é que está? Vamos ver. Aqui, só só vou ajustar o 21 aqui para que eu coloque na tela. E aí, a gente faz as anotações. Aquilo que o senhor vai nos mostrando hoje. Um minutinho só. E falta só uma telinha aqui. Trabalho meio manual, mas vai dar certo. 19. Porque a única forma que eu consigo... Escrever nos versículos é printando a Bíblia né, e levando para um um bloco de notas. Aí eu consigo fazer aquelas anotações. Caso contrário, o aplicativo da Bíblia não deixa fazer as anotações que a gente tem feito aqui para que vocês possam compreender. Feito. Já colocado aqui, deixa eu ir lá pelo capítulo de número 19 e a gente inicia. Nossa, nosso breve comentário. O capítulo 19 é um capítulo bem extenso, né? Deixa eu ver, já está na tela aí. Capítulo 19 na tela. Deixa eu só ajustar aqui para ver qual que eu vou ali. Bom, vamos lá. Uh, lembrando que no capítulo de número 18, quando nós encerramos a leitura de ontem, nós estávamos vendo é, que... Ló recebe três homens. né? Agora, no capítulo de número 19, aparece apenas dois dos três homens. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Agora você pode perguntar, como assim dois anjos, se no capítulo de número, número número 18, vai falar que aparecem três, né? eram três ao invés de dois, é é interessante aqui porque acredita-se que, e aí muitos eruditos e estudiosos da bíblia divergem desta desta passagem em relação ao versículo primeiro, né? acreditando que Uh, esses dois anjos que aparecem aqui são é, os dois que estavam entre os três lá do capítulo de número 18. E de fato é, dá esse entendimento, porque vocês vão de lembrar que ontem nós comentamos que eles enxergam, olham para as campinas e enxergam é, é, Sodoma. E agora o versículo diz que dois anjos chegaram, né? É, esses dois anjos é, é, são evidentemente os dois dos três homens mencionados em Gênesis capítulo 18. Tá? É, agora, o número era dois, e aí o entendimento de muitos é, eruditos em lugar de três é porque Iavé ou, ou é, Javé, um dos três, não havia prosseguido até Sodoma depois do seu encontro com Abraão. Lembrando que aqui nós temos uma teofania. Nunca esqueçam disso. Não esqueçam dessa manifestação divina como teofania, ou seja, uma, uma manifestação corpórea, visível, que pode ser uma teofania ou uma cristofania. Certo? E, e há várias interpretações e principalmente é, sobre o singular Yavé, que vai aparecer ali é, sempre que Ló, é, é, perdão, Abraão está se referindo ao Senhor naquele encontro, então é, há uma um, é uma um, uma intercambiação ali, né, um intercâmbio, uma troca de palavras entre eavé e o plural dos três homens, eavé é um nome singular, né? Diferente de Elohim que é plural. É, e aqui o texto usa Yahvé, diferente de Elohim, tá? É, lembrando do capítulo 18, Eu até devo ter ele em algum lugar aqui. Ó, voltando aqui só o capítulo 18 para lembrá-los disso, tá? Ó, 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 o Senhor, ok? Ali, ó, o Senhor. Então o capítulo 18 são três homens e daqui a pouco o Senhor está dialogando com Abraão, né? Naquele, naquele diálogo ali dos 50, 45, 30, é, até 10. Né? Justos na cidade para que ela não seja destruídas. Então, notem que hum, é, é interessante que o capítulo 18 não chama eles de anjos, tá? Então, por isso que tem várias interpretações. É, o capítulo 18 fala em três homens, ok? Ok? Mas há esse entendimento que esses dois anjos possam ser uma manifestação ou possam ter sido enviados pelo Senhor depois daquela aparição dos três homens lá, que provavelmente poderia ser a Trindade, tá? Mas é tudo é... lembrando que são é, interpretações que podem, de certa forma, variar de acordo com o autor que, que possa aparecer, né? por aí, ok? Então no capítulo 18 a gente viu que falava sobre a maldade, a perversidade a respeito a respeito de Sodoma. né? Ainda falando dos anjos, tem uma coisa interessante aqui que eles eles banquetearam. né? Alguém pode dizer ah, mas anjo não come. Nós temos que lembrar que primeiramente pode ser uma teofania. E segundo, o próprio Cristo ressurreto também se alimentou, né? Há quem diga que, olha, não, eles não se alimentaram, eles fingiram, mas não seria seria o caso de fingimento. É é bem provável que houvesse ali sim uma materialização, né? uma uma manifestação corpórea desses seres que estavam ali, porque o texto diz que eles banquetearam, eles comeram, tá? isso que é interessante da gente visualizar aí. No verso 4 e o verso 5, tem algo que chama muito a atenção. Onde é que está aqui? É verso 5. 4. Aqui o verso 4. Deixa eu só ajustar aqui a telinha. verso 4. Uh, o verso 4 vai dizer que Antes que os homens se deitassem, depois de serem bem recebidos por Ló, pela hospitalidade de Ló, de de comerem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. E a Bíblia vai narrar que eram tanto moços como velhos. Olha que coisa interessante, tá? E aí está o pecado de Sodoma, né? É... Lembrando que no 18 o senhor fala da perversidade, que já havia é, de havia tomado conta de toda a cidade é, de Sodoma. É de Sodoma que vai sair é, palavras é, derivadas como. são derivadas de Sodoma, né? É, sodomia ou, ou Sodomita, né? é, pelo, pelo entendimento das paixões desnaturais, ou seja, paixões que eram é, 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 não natural, homens sem pudor, né? e aí, hum, lembrando que havia, né? havia perversidade e maldade, todo tipo de maldade, todo tipo de perversidade eram cometidas por esses homens, e a, e a Bíblia vai falar de uma forma bem interessante, né? homens é, mais velhos, e aqui a palavra para velhos é ancião mesmo, tá? Ou seja, eram homens que deveriam, pela sua idade na época, serem os sábios, os eruditos da cidade, eh, serem as pessoas com mais eh, eh, sensatez em relação à juventude eh, e o vigor dos mais moços. Então, o texto diz, olha, eh, a perversidade era completa, ponto, de todos eles, independente da idade, né, estar entregues às paixões desnaturais dos sodomitas, tá? Então, é isso que é bem interessante de nós é, visualizarmos. E a Bíblia diz que eles cercaram a casa. tá Cercaram a casa, ou seja, toda a população de Sodoma era criminosa. Né? É, então, é, é, Deus mostra profundo desgosto, bem provavelmente um desgosto muito semelhante ao que a gente vê é, período que antecede o dilúvio, porque os homens estavam agora buscando a a execução do do seu prazer, independente de quem fosse. É é interessante, porque o texto vai dizer que Ló fecha a porta, no verso 6, né, atrás de si, como se ele estivesse saindo para, para fora, de casa, dizendo o seguinte, olha, deixem os meus visitantes aqui, há um zelo e é interessante porque eu já falei também, uh, falei ontem, acho, sobre aquele costume do Oriente, do, do Antigo Oriente Próximo, que era do forasteiro é, que estava em viagem, é, encontrar descanso na primeira tenda, né? era algo assim um, um, interessante né, o que acontecia, E aí Ló está mostrando aí a sua, digamos assim, a sua benevolência e o seu respeito com as pessoas que ele havia havia, abrigado. O verso 8 é impactante, o verso 8 vai dizer que Ló oferece duas filhas virgens para que eles façam o que eles desejarem, né? E aqui é interessante, né? Porque uh, a palavra para virgem aqui é. Deixa eu só buscar o versículo aqui, que é o verso de número 8. A palavra para virgem, né? Ela vai, ela vai, de certa forma, ter uma raiz, que é uma raiz de não ter conhecido. Realmente, né? algumas traduções. Não vão trazer a palavra virgem, mas aqui mulheres que não haviam, né, não não tinham tido experiências carnais. né? E outro detalhe importante é que uma uma moça que não fosse virgem naquela época, ela teria dificuldade para casar, né, para casamento. Então, notem o tamanho da gravidade que uh, está acontecendo nesse momento em que Ló oferece as suas filhas para que eles fizessem o que eles bem desejassem ali uh, em relação àqueles uh, a, a, a homens. O texto vai dizer também que a partir do verso de número 9, que esses homens não estavam aí interessados em em mulheres, né? olha que coisa interessante, há quem defenda, há quem tente descaracterizar esse lado perverso, digamos assim, dos sodomitas, em relação relação ao pecado aqui da homossexualidade, né, dizendo que os homens eram curiosos que eles queriam, na verdade era, 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 eles tinham aquela curiosidade de saber quem eram os dois anjos que estavam ali mas o texto, o texto não diz isso né? o texto é muito claro em dizer que eles queriam E eu, eu acho que eu não falei lá do versículo de número 5 a palavra abusemos tá? ali ó abusemos então é, essa palavra do versículo de número 5 aqui Abusemos, era justamente, algumas traduções vão dizer conhecer, mas essa palavra conhecer também é é utilizada para conhecer uma pessoa de forma carnal, né? ou a junção carnal propriamente dita. Aí no verso de número 9, eles vão de certa forma... É, rejeitar a, a barganha que Ló faz, né? Olha quem é você, estrangeiro, pretende ser juiz entre nós? É, e eles ali mostram toda a violência é, que existia é, entre os homens de Sodoma para justamente é, tentar é, violentar aqueles dois homens que estavam ali, que na verdade eram dois anjos, certo? Lá no verso de número 15, nós vamos ver o seguinte, que o anjo, de certa forma, apressa apressa Ló e a sua família, chegando uma hora crítica da destruição. E e é interessante que Ló teve a noite inteira ali para preparar o seu escape, preparar o que ele ia levar. O texto vai dizer que provavelmente ele visita, e ali no verso 14, né, possíveis genros, era bem provável que esses homens estavam é, da mesma forma que havia um noivado, alguma coisa assim, uma uma espécie de é, é, assim como Maria foi desposada, lembram que havia uma espécie de um contrato pré-nupcial ali acontecendo. Então, Ló na tentativa de preservar também a sua descendência, de certa forma se preocupa com o, os seus genros, mas eles A Bíblia vai dizer que eles achavam que Ló estava brincando, né, não não estava falando a verdade, ou não estava falando algo que realmente era sério. Enfim, há quem diga que as duas filhas do versículo 14 sejam diferentes das duas filhas que eram uh, as, uh, as filhas que ele ofereceu. Mas o texto fala sempre em duas filhas. Né? E é, o texto também fala, algo muito importante, que estavam para casar. Né? Elas não estavam casadas com estes homens. Elas estavam para casar. Tá? Verso 17 até o verso de número 19. Né? 17 até o 19, opa, deixa eu melhorar aqui, verso 17 até o 19, nós vamos ver uh, esse processo de fuga, e também vamos ver um, Ló pedindo para o, o Senhor, ou para o anjo, porque aqui aparece, aparece a palavra Senhor com letra maiúscula de novo, é, no verso de número 18, e essa palavra Senhor... Senhor, o Senhor meu, né? Meu Senhor ou Senhor meu. E ela é uma palavra que ela até remete a Adonai, né? Adon, tá? Senhor meu, tá? É uma, é uma, é uma palavra procedente de uma raiz é, usada para um Senhor forte, Senhor chefe, né? Ou algo assim. Senhor Senhor Deus até mesmo, tá? Como se Ló estivesse agora conversando né? com o próprio Senhor ali. E ele vai pedir que eles possam ir para uma cidade que foi chamada Zoar. E aqui notem que é o próprio anjo depois que responde. Então há uma, uma intercambiação, podemos dizer assim, entre anjo... E Senhor a todo momento, né? desde o momento da fala do Senhor a Abraão até o momento da saída de Ló de Sodoma, há essa variação na literatura entre os nomes Senhor e Anjo. Então provavelmente teofanias estão acontecendo aqui nesse momento, principalmente quando... Ló, agora, ao invés de se referir a anjo, ele fala Senhor meu. Né? É, dando conotação a estar falando com o próprio Deus. ok? É, ele vai para uma cidade chamada Zoar, uma pequena cidade chamada Zoar, que significa... É, é, é. E aí, olha que coisa interessante. O nome Zoar, ele... Significa insignificância ou seja, é uma cidade como se fosse né? ela não tem tem sentido ela é é pequena demais ela ela é insignificante então essa é a cidade Ló estava com medo de ser alcançado, de ser destruído e pede para que ele fuja para a cidade de Zoar a partir do verso 23 acontece a destruição é, e Ló entra em Zoar no romper do dia, no nascer, né? O, o texto diz: o sol estava nascendo sobre a terra de é, sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, ou seja, é, no, nascer, é, no nascer do dia, né? de manhã cedo. E aí a Bíblia vai dizer que Deus fez chover enxofre. tá? É enxofre e fogo tá? da parte do Senhor. Claro que uh, não dá para reproduzir ou, ou com exatidão né? o que aconteceu em Sodoma. O fato é que foi um evento controlado e ocasionado por Deus e provavelmente Deus tenha utilizado, talvez de elementos naturais. né? Alguns dizem que poderia ser explosões de poços de betume que existiam naquela época, erupções vulcânicas ou simplesmente absolutamente sobrenatural. Deus mandou, interviu, enviando fogo e enxofre nesta cidade. Como se fosse uma bomba atômica. né? O fato é que nos lugares onde... É, se estima que Sodoma e Gomorra estavam né, hoje, há uma quantidade muito grande né, de enxofre. Há muito, há, há uma é, na própria Terra é, 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 há uma, uma quantidade de muito enxofre é, dentro do, da, da, da geologia do solo é, que envolve é, Sodoma e Gomorra. Né? Uma coisa interessante que vai acontecer também no final aqui na destruição de Sodoma e Gomorra é o fato da mulher de Jó virar uma estátua de sal. Há uma ordem do anjo dizendo, não olhem para trás. né? Olha, fujam e não olhem para trás. O verso 26 vai dizer que a mulher de Ló vira uma... Ela olhou para trás e ela vira uma estátua de sal, né? Então, nota que é, daqueles sobreviventes, Ló uh, de certa forma perde, né? Tem uma uma perda ali é, que é a própria esposa. É, esse acontecimento, esse acontecimento torna-se um ditado. É, se vocês lembrarem, Jesus vai usar esse provérbio, dizendo, né? É, e viram e viram um, vira um ditado dizendo: Lembrai-vos da mulher de Ló. Tá? Quando é, eram para advertir é, outros a tirar Sodoma de seu coração, né? a fim de evitar um julgamento. Então, quando havia uma, uma necessidade de repreensão, esse lembrai-vos da mulher de Ló virou, uma, virou um provérbio. Né? Então, e também na própria região, na própria região de Sodoma, há estranhas formações de sal também nesse nesse lugar. né? Então, torna mais dramático ainda o que aconteceu com a mulher de de Ló, esposa de Ló. É é bem provável que ela né, estava com a cidade, apaixonada pela cidade. A cidade era, lembrando que quando Abraão e Ló decidem por se separar, Ló escolhe a melhor cidade, escolhe o melhor lugar. Então, não era à toa que é, eles tinham, permaneciam, mesmo com toda a perversidade de Sodoma, mesmo com todo o pecado que havia naquela cidade, eles ainda permaneciam, né? permaneciam na cidade. Então, é... tentar explicar essa estapa de sal né? é, é, é um pouco difícil. É, tem gente que fica tentando entender o que é, 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 é a estátua de sal mas o fato, o fato é que aqui é uma sentença de Deus né? é, entendendo que provavelmente alguns até pensam o seguinte que essa estátua de sal é o seguinte como havia um, uma, uma forte ação de enxofre e fogo na destruição da cidade, esse olhar para trás não tenha sido apenas uma virada para trás. Esse olhar para trás pode ter sido uma corrida da mulher de Ló em direção à cidade de Sodoma e ali, por causa da chuva de enxofre e fogo, o corpo dela foi de uma intensa manifestação de fogo e enxofre para destruir duas cidades o corpo dela foi alcançado por esta, esta chuva é, é, tóxica, né essa chuva é, de enxofre, e aí o corpo dela tenha, tenha se endurecido. E aí o texto vai dizer que ah, ela vira uma estátua de sal. Né? Não provavelmente o sal né? como nós conhecemos, mas devido à reação do enxofre no corpo dela e daquela chuva e daquela tempestade tão forte para destruir a cidade ok a bíblia vai falar depois que Abraão olha né, e vê que a cidade tinha sido destruída ele olha para o lado de Sodoma e Gomorra e vê uma intensa ação do Senhor ali, como se fosse uma fornalha e aí essa fornalha era um calor escaldante, tá? então assim, imaginem, a quem diga, claro, guardadas as proporções, que esta chuva em Sodoma e Gomorra, foi, foi como se tivesse caído uma bomba atômica ali na cidade, de tão forte foi a, a destruição, e, aí, e, aí, e o versículo 19 vai dizer com clareza, Assim, quando destruiu as cidades da Campina. Ou seja, elas foram destruídas mesmo. O capítulo 19 tem um um relato infeliz das filhas de Ló, que então eles vão habitar uma caverna e Ló, de certa forma, vai ser embebedado pelas filhas com a intenção de que As filhas possam gerar filhos. né? Olha, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Segundo o costume da terra. Essa palavra costume aqui, ela está se referindo ao curso da vida. Ao curso da vida. Que curso da vida é esse? Gerar filhos. né? Olha o costume da terra é gerar filhos, né? perpetuar as a descendência. Então, uh, quando a filha mais velha, a filha primogênita diz isso, ela, olha, nós precisamos dar continuidade no nome do pai. Elas embebedam. Aqui não tem muito né, uh, o que falar desse desse trecho aqui. O que chama atenção desta ação das filhas de Ló é, lembrando que as filhas de Ló são sobrinhas também de Abraão, né? Abraão vai ter a descendência, né, de onde sairá a nação de Israel, das filhas de, de Ló, vão vão ser gerados dois povos. né? Olha só, a primogênita deu à luz a Moab, que vai ser o pai dos Moabitas. Então, uma nação e uma descendência que vai aparecer muito na história do povo de Israel, né? se opondo ao povo, guerreando contra o povo e também os próprios Amonitas. Então, a descendência de Ló vai, de certa forma, depois ser um daqueles povos junto com os descendentes de Ismael, que também vão trazer, de certa forma, problemas para para os filhos de Israel, né, os filhos de Jacó. Capítulo de número 20, aqui é um relato muito semelhante com aquele exemplo que acontece lá no Egito, quando Abraão tenta defender-se de uma de um possível de uma possível causa de morte e aí ele vai usar né, diante de Abimeleque o mesmo argumento que ele usou lá no Egito ou seja Sara é minha irmã e aqui fica, o texto fica bem claro né é, Abimeleque Abimeleque era rei de uma cidade chamada Gerá. tá então essa cidade é interessante é era uma cidade dos filisteus ao sul da, de Gaza, da Gaza moderna, né? Se tu pega a faixa de Gaza hoje, olhando para o mapa de Israel, ela era uma cidade ao sul, tá? Uma cidade aí dos filisteus, OK? Então, Abimeleque era um rei. E rei faz o que quer, né? Então, ele sabendo disso, usa novamente aquele argumento de Sara ser uh, ser sua irmã e aí interessante que nesse capítulo de número 20, nós vamos ver Deus falando em sonho com eh, com Abimeleque né? Deus uh, se revela em sonho com para Abimeleque e vai dizer o seguinte olha é, eu vou matar eu vocês serão feridos porque essa mulher ela tem ela tem marido né? E aí, interessante, quando Abimeleque está ali em sonho falando com o Senhor, ele diz, olha, eles me falaram que ele disse que ela é minha irmã e ela também disse que ele é meu irmão. E eu fui sincero diante de ti, Senhor. E aí é interessante que o próprio capítulo 20 vai revelar lá no verso de número 12, que aquilo que nós já vimos né? e que agora é, fica muito claro no texto, que Abraão diz, olha, ela é minha irmã por parte de pai, embora não seja por parte de mãe e veio a ser então minha mulher. E aí ele diz, quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, é, eu disse a ela, faz um favor de todos os lugares por onde nós passarmos, você vai dizer que eu sou o seu irmão. perdão e de fato era irmã por parte de pai e alguém vai dizer poxa, era irmã por parte de pai e Abraão a tomou por mulher é a mesma coisa que acontece provavelmente com a mulher de Caim né? lembrando dos capítulos iniciais que nós aqui comentamos Caim sai e, 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 e conhece uma mulher alguém vai dizer poxa, da onde? Que mulher, como como é que uh, um, como é que Caim conheceu alguém? O texto fala, né, voltando lá pro início, o texto fala que Caim e Abel foram gerados, mas mais adiante o texto também vai dizer Adão né, viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. Então esse gerar filhos e filhas não significa que foi apenas depois de Caim e Abel, pode ter sido durante toda a vida. E provavelmente Caim né, deve ter se relacionado com uma irmã, com uma sobrinha, filha de um filho, filha de um irmão. E e alguém vai dizer, poxa, mas isso não era incesto? Não havia... Primeiro, há uma uma ordenança do Senhor, multiplicai-vos e enchei a terra. Segundo, todas as questões de gene que nós temos hoje não não havia naquela época porque os homens e as mulheres né, vão sofrendo essas essas questões do gene né, a partir desse momento. E aí sim, com a lei mosaica, mais adiante, até para evitar abusos e perversidades, o Senhor impede o incesto. Mas aqui há uma, um entendimento de uma necessidade de povoação e até é, a misericórdia do Senhor no sentido de que é, não havia, e a partir de um casal é que a, é, a humanidade é gerada, a partir de Adão e Eva. Então nós não teremos problemas em relação a esse entendimento, olhando e lembrando, claro, que até aqui não havia lei mosaica que proibia o um incesto. Diante da lei mosaica e diante de todas as alterações que eh, os seres humanos vão tendo, eh, a partir dali se se compreende que não há aí uma possibilidade, óbvio, eh, de que, nenhuma possibilidade de que irmãos casem entre si, mesmo nessa situação de Abraão, onde era uma meia-irmã de Abraão, certo? É, finalizando o capítulo de número 20, interessante porque é, o Senhor vai dizer para o próprio Abimeleque em sonho que é, Abraão era profeta, né? e Abraão poderia então interceder, e, e de fato, lá no versículo 17, vai dizer que Abraão intercede junto a Deus e curou Abimeleque e a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque por causa, e aí não se, não se tem a ideia de quanto tempo. É, Abimeleque é, e Abraão se relacionaram, estiveram juntos aqui, provavelmente possam ter sido alguns anos, até porque o texto vai dizer que as mulheres de Abimeleque, as suas servas, o Senhor tinha é, 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 fechado é, o ventre, né? elas não podiam dar filhos. É, é, e aí, é, todas elas haviam se tornado estéreis, é o que o texto vai dizer aqui, né? Olha só, verso de número 18 e, de, né, 17 e 18: Ó, uh, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres por causa de Sara, então, por, por, pelo motivo de Abimeleque ter. É, e, e Abimelech não chegou a tocar em Sara né? é, o texto é muito claro dizendo isso ele não toca em Sara, não chegou a, a ter é, é, um, um, relações com Sara mas a partir dali é, por esta possibilidade de Sara se tornar uma das suas mulheres, uma concubina é, o Senhor fechou aí a madre né? ou seja, elas não podiam dar filhos ok? e aí com a oração de Abraão o Senhor tem misericórdia de Abimeleque e das mulheres. Bom, aí vem o nascimento de de Isaac. O texto aqui é interessante, ele não deixa claro onde Isaac nasceu. Diz assim, o Senhor visitou Sara, como havia comprometido, e ela ficou grávida. Há várias possibilidades de nascimento, atribuídos a, é, é, a ao nascimento de Isaac, tá? É, ó, nascimento de Isaac. Podia ser Berseba, poderia ser Kiriati Arba ou ainda aquele lugar que um, dado o nome por Agar, lembra Berlai Roy, né? O lugar onde o Senhor me vê. Então é, aqui há o um entendimento que pode ter sido é, uma linha de raciocínio, que foi um desses lugares aqui, ou ainda o lugar né, lá do capítulo 20, no início do capítulo 20, onde é, Abraão estava, junto com Abimeleque. Talvez ele tenha nascido ali em Negev, porque é, embora a gente esteja vendo, preste atenção, capítulo 20 e 21... Pode ser que esse nascimento de Isaac, isso é uma característica da literatura hebraica e principalmente da literatura de Gênesis, pode ser que esse nascimento sejam parênteses dentro daquilo que acontece. né? Ou seja, aí sim, Abimeleque ali, e depois de todo esse descortínio dessa situação, pode ser que Abraão tenha permanecido por mais algum tempo e Sarah tenha ficado grávida ali. Então não se sabe o lugar certo, né? É, há quem diga até a, a fonte P de Gênesis, que são fontes de onde Moisés utilizou, é, é, eu vou é, com mais calma depois apresentar essas fontes para vocês num, num adendo aqui, para que a gente não fique. não, não haja tanto, é, é porque isso não está no texto, né? são fontes externas, daí eu posso apresentar em outro momento, mas há quem diga também que possa ter sido em Hebron. O fato é que Abraão recebe a promessa, ele circunda o filho no oitavo dia, lembram? A ordem da circuncisão. Deus ordena que ele seja circuncidado e o nome de Isaac é, é Deus me deu motivo para rir e todo aquele que ouvir isso, todo aquele que ouvir o nome Isaac, rirá comigo, né? Ou seja, O filho da gargalhada, o filho da risada. Então o texto é muito claro dizendo que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Passaram-se 25 anos daquela promessa né, para o nascimento de Isaac, certo? Aí entra uma outra história aqui né? Uh, interessante que é a questão uh, do, do crescimento de, é, de Ismael. Há quem diga que esse desmamar aqui possa ter acontecido aos dois anos de idade. Né? Então, texto, texto de Segundo Crônicas. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas. Crônicas capítulo 31 e verso 16, ele vai dizer o seguinte: né? ele fala de genealogia dos que estavam registrados e ele fala da idade de três anos para cima. Então, provavelmente, o desmamar era após completar dois anos. Era a tradição que havia. É, havia nos povos antigos e isso era comemorado, né? Era comemorado com um grande banquete. E aí, a parte a seguir do capítulo do capítulo de número 21, nós vamos ver é, a, toda a questão que envolve Agar. Sara é, percebe que o seu filho vem sendo zombado, né? E ela pede para que Abraão mande embora a sua serva. Tá? Mande embora, ó. É, pode mandar embora aí. É, havia aí um, 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 uma idade já de Ismael por volta dos 14 anos, né? 14, 15 anos. Mas mesmo assim, sendo um, um filho é, que durante todo esse tempo foi o herdeiro né? na cabeça de Abraão, Ismael era o seu herdeiro. Olha, né? imagina o que está passando pela cabeça de Abraão. Há uma uma promessa do Senhor que vai fazer todas as famílias serem abençoadas a partir de mim, mas eu não tenho filho que não seja Ismael. Então, Abraão pensava como um homem. né? Então, está na cabeça dele durante esses 14, 15 anos, enquanto Isaac não vem, a presunção de que o herdeiro era o herdeiro era Ismael. Tanto que o texto vai dizer que Abraão fica muito incomodado com isso por causa do seu filho. Ou seja, havia um um, um, digamos assim um um apego, havia um sentimento de de, herdade, né? Em relação a Ismael e e Abraão, ele viu o menino crescer, viu o menino né, ficar grande e e toda aquela expectativa que há em filhos primogênitos no Antigo Oriente Próximo. Mas o Senhor lembra ele, olha, eu vou fazer, é de Isaac, opa, deixa eu arrumar aqui, é de Isaac que será chamada a tua descendência. O Senhor diz para ele, não fique incomodado. Olha o que diz o verso de número 11. Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. É é de Isaac que vai vir a tua descendência. E claro, depois o texto também vai dizer o Senhor confirma, mas também do filho da escrava farei uma grande nação porque ele é seu descendente. E aí lembra o que eu falei que Maomé né? se declarava descendente de... se declarava ismaelita, descendente de Ismael. Então, desta forma, aqui nós temos em Abraão, né? e e, e o texto aqui que nós estamos lendo, versículo 11, 12 e 13, ele diz com clareza isso. né? O pai de multidões vai ser o pai das três grandes religiões monoteístas, tá? O judaísmo, o cristianismo, deixa eu ver se tá direitinho aí? Cristianismo e o islamismo. O judaísmo, né? É, as doze tribos de Israel, tá? O cristianismo pela descendência do Cristo e o islamismo por Ismael. Então, Abraão é uma figura importantíssima na história das três grandes religiões da humanidade, né? Aqui, botando o cristianismo como religião, o conceito da ciência da religião, tá? Das três grandes religiões que nós temos aqui, tá? Ok? Vamos avançar um pouquinho... Aí no verso 15 15 até o 17, tem algo muito interessante, que é a finalização da água aqui. né? Olha, não há mais água. E e, e de novo, o texto vai dizer que Agar afasta o menino. deixa o menino debaixo dos arbustos, imagina foram despedidos com pão com água, mas a água acabou né? e aí ela diz quando a água água acaba, um deserto calcicante sol ali sensação térmica provavelmente muito acima dos 40 graus sem água né? sol na cabeça o menino vai morrer então ela se distancia do menino a bíblia diz a distância Distância de um tiro de arco né? é interessante que é, essa distância do tiro de arco uh, não se tem assim uma ideia específica da distância. O fato é que a distância do tiro de arco, há quem diga, segundo intérpretes judeus, né, que era cerca de 700 metros, é, porque é, dois tiros de arco, segundo os intérpretes romanos, com, é, dava 1.400 metros, ou seja, uma milha romana. Tá? Então, uma milha romana eram dois tiros de arcos. Um tiro de arco, é, é, e lembrando que é, isso vai perpassar a cultura, então, se havia uma medida nessa época que Moisés está escrevendo, um tiro de arco, mais ou menos 700 metros, uma forma que ela já não ouviria o choro e ela também não veria o menino morrer. O fato é que aparece para ela novamente o anjo de Deus, o anjo do Senhor. E, novamente, anjo em letra maiúscula, se referindo a, provavelmente, uma cristofania. Tá? Cristofania ou uma é uma aparição do próprio Deus, uh, o próprio Deus se apresentando e, e, e questionando a Gar, ó, o que você tem a Gar? O que você tem a Gar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde você está? Ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Interessante que Deus aqui, ele está, ele motivando, motivando Agar, ele influenciando Agar, ele... Trazendo esperança para Agar nesse momento, dizendo: Olha, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, esse menino, dele sairá uma grande nação. Lembro que o Senhor, quando fala com Agar, é, 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 dizendo lá em, em Beel, Lai, La, La, Roi, né? o Deus que tudo vê, é, ele fala para Agar que ele seria pai de doze príncipes. Né? Então Deus abre os olhos dela, ela vê, ela vê um poço e ela e ela, então, aqui no verso de número 19, ela vai enxergar ali a provisão de Deus, e, e alguns até dizem que se abrir os olhos, é, pode ser que Deus tinha é, fechado os olhos dela, ó, então Deus abriu os olhos, a quem diga que Deus tenha fechado, a fim de que ela pudesse passar por esta provação, e pudesse aprender valores né, a a respeito do próprio amor de Deus. né? Mas é provável também que Agar, em suas suas vagueações pelo deserto, não tinha mesmo encontrado poço, mas agora Deus mostrava para ela um poço. Seja como for isso, é prova do amor divino que estava ali, e isso bastava né, na vida desta mulher. E aí, para encerrar o capítulo de número 21... Abraão faz aliança com Abimeleque, né? É um texto aqui que vai do verso 22 até o verso de número 33, numa aliança em que os dois fazem jurando aqui, né? uma aliança em nome do Senhor. Vocês vão lembrar, deixa eu ver se eu resgato aqui, primeiro capítulo 20, né? Abimeleque é, é o mesmo aqui do capítulo 20, tá? É, e depois, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Passando as páginas aí, mas fiquem tranquilos. Eu já retorno a gente finalizar. Tá ficando tudo anotado aqui, depois eu... Fazer uma gerar um PDF dessas anotações aqui é possível, tá? Se vocês desejarem, eu posso até, claro, não tem tem essas anotações apenas, mas é possível gerar é, um PDF aí para que vocês possam né, depois uh, fazer alguma alguma anotação aí, tá? Uh, opa, me perdi aqui, só um pouquinho. Então Esse Abimeleque que vai aparecer aqui, no final, no no capítulo 21, é o mesmo Abimeleque que aparece lá no capítulo 20. Então, Abraão e Abimeleque fazem um um pacto, uma aliança, há uma, uma... um litígio ali entre Abraão e Abimeleque até sem Abimeleque saber, né, existe um litígio eles estão de certa forma é... brigando ali por por questões de poço, né e, e o próprio próprio Abimeleque vai dizer que não sabia de nada não tinha noção do que, que estava acontecendo e eles então fazem uma um pacto, uma aliança, e aí chama atenção que o lugar né, que eles fazem o juramento fica conhecido por Berceba, ou o Poço dos Sete Juramentos. Berceba é conhecido como o Poço dos Sete Juramentos. Então, Abimeleque ficou, que era o seu comandante, fazem um pacto ali para conviverem né, de certa forma. E, e o texto vai dizer, o verso 34, vai dizer que Abraão morou por muito tempo na terra dos filisteus. Tá? Isso chama atenção aqui também. O texto vai, é, vai dizer que o acordo que eles fazem fica completo, com a garantia de alguns animais que eles é, utilizam ali. Né? O Abraão. utiliza sete cordeiras do seu rebanho para usar como testemunha e por isso vai ficar conhecido como Poço dos Sete Juramentos e aí como uma ideia de Abraão retomar a a boa vizinhança. né? O fato interessante é que Abraão levantava sempre um altar por onde passava e agora o texto vai dizer que ele planta uma tamargueira e invoca ali o nome do Senhor. Então, é, Abraão levantava um altar e estabelecia um lugar de adoração e observância onde ele estivesse. Né? Invoca o nome do Senhor, o Deus Eterno. Certo? Chegamos ao final. Espero que vocês tenham Uh, gostado, espero que tenham, uh, tenha sido edificante esse momento para vocês. Aprendido, chegamos aí no sexto dia, avançando, né? quase metade do livro de Gênesis já. É, amanhã, amanhã, sábado, nós estaremos aqui às 7h30 da manhã. Tá? Eu fiz uma, fiz uma enquete lá no Telegram, né? é, onde eu tenho um público maior lá, que são os alunos. E aí eu coloquei assim na enquete. Durante a semana, de segunda a sexta, duas opções. Das 6 da manhã às 6 e 30, ou 6 e 30. 41% respondeu é, às 6 e 30. 37 a 6. Né? E em relação ao sábado, eu coloquei às 6 e 30 e às 7 h 30. Então nós vamos manter, por enquanto, de segunda a sexta, às 6h30, né? por enquanto aqui, é, tá bem parelho a enquetezinha. Deixa, deixa eu ver se aparece para vocês aqui. Vamos ver. Vamos ver se aparece. Vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Muito brilho na tela, né? não vai aparecer. Hum... Olha, aqui aparece um pouquinho de lado. Deixa eu ver. Aí, ó. aqui vai aparecer um pouquinho. Ali, agora apareceu, ó. Não aparece muito bem, mas eu coloquei quatro opções, nem todo mundo votou, a ideia era que selecionasse uma opção de segunda, a sexta e uma de sábado e domingo. Então, a de sábado e domingo já está definida, vamos, estaremos aqui às 7h30 da manhã, no sábado e domingo, se você desejar dormir até mais tarde, também não tem problema, pode acompanhar, vai ficar gravado como sempre, certo? Que Deus abençoe, deixe o seu like no vídeo, é muito importante, compartilhe, Coloque nos seus stories, né? compartilhe o teu plano de leitura hoje. Muito legal para as pessoas verem, não para que você se apareça, né? mas para você incentivar outras pessoas a a lerem a Bíblia. Tão bom quando nós nos aproximamos da Palavra de Deus. Certo, gente? Um ótimo final de semana. Espero vocês aqui amanhã, né? amanhã às 7h30, para que a gente possa, então, dar continuidade ao nosso plano de leitura, amanhã chegamos no sétimo dia, certo? Deus abençoe a todos vocês, em nove minutos estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao Café com Palavra, em Provérbios, hoje, né, dando continuidade ao capítulo 19 de Provérbios, certo? Deus abençoe a todos, para quem ficar aqui até daqui a pouco...